0: mensajes de esperanza reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra con el pastor Álvaro rodríguez un gusto saludarles con el deseo de que el señor jesucristo les bendiga hoy meditaremos en el santo evangelio según san lucas el capítulo 8 vamos a pedir la dirección de nuestro dios querido padre Estamos listos para meditar en tu Palabra. Tú conoces a cada persona que está conectada con tu Palabra en este momento. Te ruego que le bendigas. Que tu Espíritu se manifieste en su corazón. Y que el mensaje bíblico pueda ser claro a su mente. Y que hoy podamos tomar decisiones para el reino de los cielos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así dice el texto bíblico. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Lo acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, Susana y otras mujeres que ayudaban con sus bienes. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y después de nacer se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra. Nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando esas cosas, decía con fuerte voz, El que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo pero no tienen raíces crecen por algún tiempo pero en el tiempo de la prueba se apartan la que cayó entre espinos son los que oyen, pero luego se van y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero la que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nadie enciende una luz para después cubrirla con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entren vean la luz. Así nada hay oculto que no haya de ser descubierto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, «Pasemos al otro lado del lago». Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y lo despertaron diciendo, «Maestro, maestro, que perecemos» despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y sobrevino la calma y les dijo ¿dónde está vuestra fe? atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y lo obedecen? arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. No vestía ropa ni habitaba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y lo atacaba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él dijo, legión. Muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandara al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos. Él les dio permiso. «Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y el lato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido». Vieron a Jesús y hallaron al hombre de quien había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se alejara de ellos, pues tenían gran temor. Entró pues Jesús en la barca y se fue. El hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que lo dejara quedarse con él, pero Jesús lo despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Él entonces se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho jesús con él cuando volvió jesús lo recibió la multitud con gozo pues todos lo esperaban entonces llegó un hombre llamado jairo que era un alto dignatario de la sinagoga postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrara en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo y mientras iba la multitud lo oprimía pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Todos lo negaban y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y preguntas, ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que había sido descubierta vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa lo había tocado y cómo al instante había sido sanada él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz estaba hablando aún, cuando vino uno de la casa del alto dignatario de la sinagoga a decirle, Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, No temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña todos lloraban y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme y se burlaban de él porque sabían que estaba muerta pero él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diera de comer. Sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijeran lo que había sucedido. Amén. Qué maravilloso capítulo. Con unos relatos extraordinarios, esperanzadores, llenos de de bendición para los hijos de Dios ese capítulo nos recuerda que para Dios no hay nada imposible que puede hacer por sus hijos lo que nadie puede hacer solamente tenemos que creer en él recibir su palabra con gozo en el corazón como aquel buen terreno donde cayó la semilla y si creemos en Jesucristo, Él hará cosas extraordinarias en nuestra vida. Ese relato de aquel padre, desesperado porque su hija estaba a punto de morir, ha de tocar nuestro corazón. ¿Quién es Jairo? Es un líder de la sinagoga. Es decir, es un hombre que tiene una relación con Dios. Es un líder espiritual. Pero a pesar de su relación con el Señor, llegó la prueba. ¿Y qué prueba? ¿Qué difícil situación? Llegó la tormenta a su vida, tocando la vida de su hija. Y aunque buscó de una manera y de otra, la cura no la halló. Algunas personas piensan que al volverse cristianas ya no tendrán más problemas. Pero eso no sucede así. A pesar de que caminemos con Cristo, habrán dificultades. Pero si hacemos lo que hizo Jairo, que fue ante Jesús, se postró ante Él, le entregó su problema, veremos la gloria de Dios. Ese día, cuando Jairo sintió que todo se había acabado, porque vino un siervo a decirle, tu hija acaba de morir, no moleste más al maestro. Esto es Jairo, vamos a llorar, porque todo se acabó. Ese día, Jairo fue testigo del poder maravilloso de Dios. Y sus ojos, que habían derramado lágrimas de dolor, ahora verían el milagro más maravilloso la resurrección de su hija la gente se burló de Jesús cuando él llegó a consolarlos porque sabían que estaba muerta sin embargo el Salvador les decía está dormida esta es la perspectiva de Dios frente a la del ser humano Dios ve las cosas desde un punto de vista diferente. Lloramos los seres humanos pensando que ya no hay nada que hacer. Pero el Señor se manifiesta para decirnos todavía hay esperanza. Estoy hablando hoy para alguien como Jairo que piensa que ya no hay nada que hacer. Entrégale todo a Jesús porque Él hará grandes cosas en tu vida. Quiero invitarte para orar. Señor, gracias por el mensaje de tu palabra. Así como te manifestaste en la vida de Jairo, te pedimos que te manifiestes hoy en la vida de tus hijos. Quizá alguien siente que ya no hay esperanza para él. Manifiesta tu poder en esa vida. Y muestra al Señor que para Dios no hay nada imposible. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga.